1: Und damit herzlich willkommen zurück hier bei N99, dem offiziellen Podcast der Frankfurter Buchmesse auf der Bühne von Detektor FM, dem Podcast-Radio. Und in diesem Podcast interviewen wir ja immer Autorinnen und Autoren zu ihren aktuellen Werken, so auch jetzt. Mir gegenüber sitzt Ahmad Mansur. Der hat ein neues Buch geschrieben mit dem Namen Operation Allah. Darin geht es um den politischen islamismus und wie man ihn vielleicht auch bekämpfen könnte, beziehungsweise warum das aus der Sicht des Autors wichtig ist. Genau, Ahmad Mansour ist Psychologe und Extremismusexperte, stammt aus Israel, wohnt jetzt aber schon seit sehr langer Zeit in Deutschland. Und ähm, er fordert, dass die deutsche Regierung und auch die deutsche Zivilgesellschaft das Thema politischer Islamismus ernster nehmen müssen. Was das genau bedeutet, das kann ich jetzt mit ihm besprechen. Guten Tag, Herr Mansour. Guten Tag, danke für die Einladung. Auf jeden Fall gerne. Ja, das Kopftuch ist eines dieser Symbole des Islam, das wir natürlich auch immer wieder sehen in der Öffentlichkeit. Gerade auch groß in der Diskussion aufgrund der Demonstration im Iran. Wie verfolgen Sie diese Diskussion? Was passiert dort gerade?
0: Ich verfolge das mit Hoffnung und Sorge natürlich. Ähm, und... Ich glaube und bin fest überzeugt, dass das, was die iranische Frauen vor allem oder die iranische Jugendliche gerade leisten, eine Vorbildfunktion hat für viele muslimische Länder, aber auch für uns hier. Einfach klartext zu sprechen, die Missstände zu erwähnen, und auch ähm, eine klarer Zeichen gegen das politischen Islam. Dann die Leute gehen auf der Straße, weil sie dieses Regimes, der in Iran seit der Ende der 70er Jahre herrscht, nicht mehr haben wollen, weil sie diese Unterdrückung, diese Regeln, diese ähm, Politischer Islam, der versucht, nicht nur als Religion zu sein, sondern als gesamtes politisches System auch zu agieren, Demokratie zu unter, äh, zu, abzuschaffen und vor allem Frauen zu unterdrücken, etwas, was, äh, äh, was viel Mut äh, sozusagen mit sich bringt. Und dafür habe ich nur äh, äh, ja, Respekt für diese Frauen und für das, was sie tun. Jetzt haben wir den Begriff
1: politischer Islam schon öfter mal erwähnt. Können Sie uns noch mal kurz erklären, was das ist? Woher kommt das? Das ist ja eine historische ja, Entwicklung, die Sie auch in dem Buch beschreiben.
0: Genau das, was Sie sagen, das ist eine historische Entwicklung. Der Islam hat auch andere Phasen gehabt, wo das nicht politisch war oder mindestens nicht auf diese Art und Weise äh, sozusagen zu aussahen war. Und äh, der politische Islam ist laut Verfassungsschutz Sie sprechen von legalistischem Islamismus, also Gruppierungen, eine Ideologie, eine Struktur, die versucht, mit legalen Mitteln unsere Demokratie zu unterwandern und mehr Einfluss in der Gesellschaft zu haben. Jetzt sind wir natürlich nicht Iran und nicht Saudi-Arabien und nicht Afghanistan. Das heißt, uns droht nicht morgen ein Systemwechsel, sondern wie in Frankreich oder in Schweden in bestimmten Orten Einfluss auf die Menschen mehr zu haben, und versucht dann ihre Werte und nicht die demokratischen Werte zu vermitteln. Aber der politische Islam strebt in muslimischen Ländern vor allem aus der Religion, ein Gesamtpaket zu machen, wo es nicht nur darum geht, die Beziehung zwischen Mensch und Gott zu regeln, sondern auch die politischen Systeme zu regeln, das äh, gesellschaftliche Ebene zu regeln und vor allem ein System zu schaffen, die sehr nah an Theokratie ist. Das heißt, die Theologie, die Religion ist der einzige legitime Basis, mit dem man die Regeln in die Gesellschaft stellen. Und da, wo sie an die Macht kommen, dann auch irgendwann die Demokratie und die Menschenrechte abzuschaffen. Das ist in Ägypten dass es in Afghanistan, dass es in Gaza und dass es vor allem im Iran leider zur Realität geworden ist.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf die Situation in Deutschland schauen, da sagen Sie ja, dass es sich durchaus unterscheidet von der Situation in Schweden oder in Frankreich. Aber auch hier sehen Sie jetzt Entwicklungen, die wahrscheinlich aus Ihrer Sicht besorgniserregend sind. Was sind das für Entwicklungen?
0: Ja, vor allem, dass wir im Integrationsbereich, in der Präventionsbereich, in der Deradikalisierungsbereich, und da schreibe ich ja ganz viel im Buch dazu, Akteure haben, die nach außen von Demokratie, Menschenrechte und Freiheit sprechen, eigentlich aber nach innen äh, mit Vordergelder, mit Unterstützung von Politik diese Jugendarbeit, diese Integrationsarbeit betreiben um Einfluss auf die Jugendlichen zu haben und sie nicht zur Demokratie näher zu bringen, sondern eine Distanz zu unserer Gesellschaft zu schaffen und dadurch Parallelgesellschaften zu bilden. Also ich kann natürlich auch Beispiele erwähnen, wie in Berlin der muslimische Antirassismus, von diesen Akteuren besitzt wird, dass sie Gefängnis in Gefängnissen Seelensorge machen, dass sie teilweise mit äh, politischen Akteuren oder für die politische Akteure die Partner äh, für die muslimische Frage geworden sind. Und da, wo sie die Zugänge bekommen, versuchen sie dann Einfluss zu nehmen auf die Jugendlichen. Der Unterschied zwischen uns und Frankreich sind lediglich nur zehn Jahre. Das heißt, auch da war es nicht mal so weit, wie wir es gerade sehen. Und wenn wir wirklich mal in Vororten von Paris anschauen, in Vororten von Nizza, in bestimmten Ghettos, in anderen Städten, dann merken wir, dass diese Akteure schon mittlerweile die Lokalpolitik beherrschen und vor allem im Bildungsbereich super aktiv sind. Aber nicht im Sinne von Demokratie, sondern im Sinne von Einfluss nehmen auf die Menschen. Und wenn man aber schaut, wo das endet, dann muss man schon eigentlich die Alarmsignale hochfahren. Dann muss man sagen, das ist nicht im Sinne von Integration, das ist nicht im Sinne von Demokratie, das ist nicht im Sinne von Zusammenleben. Sondern diese Menschen versuchen, Einfluss zu nehmen, um undemokratische Werte vor allem unter Jugendlichen zu etablieren. Nun ist das ja ein Thema,
1: das politisch durchaus ziemlich heikel ist. Also die, wie Sie das auch im Buch beschreiben, die eher linke oder liberale Teile der Gesellschaft, die haben irgendwie ja, Angst davor, dieses Thema einzunehmen. Vielleicht auch, weil von rechter Seite sehr oft darüber gesprochen wird und es dann vielleicht auch auf übertriebene Weise betrieben wird. Wie kann man denn gemäßigt über dieses Thema sprechen und in der Mitte einen Konsens finden?
0: Also erstmal glaube ich, eine Demokratie muss in der Lage äh, äh, sein, alle Herausforderungen anzusprechen. Sie muss in der Lage, Diskurskultur zuzulassen. Sie muss in der Lage, Menschen, die äh, vor allem demokratisch und sachlich argumentieren, in den Diskurs mit reinzulassen. Und das nehme ich in den letzten Jahren mit Sorge wahr, dass genau das abnimmt, dass die Bereitschaft, Themen anzusprechen, nicht mehr da ist, dass der äh, Streitkultur nicht mehr da ist, dass die Fähigkeit, Argumente und Gegenargumenten Argumente zuzulassen, massiv abgenommen hat. Dass jetzt Rechte gibt, die meine Themen besitzen, finde ich nicht ideal. Nicht nur nicht ideal, ich finde es fatal. Weil aufgrund von unserer Leise-Sein, weil wir diese Themen nicht besitzen, weil die demokratischen Parteien diese Themen aufgegeben, kommt es dazu, dass die rechtradikaler solche Themen für sich beanspruchen und damit eine politische Kapital schlagen. Und ich sage nochmal, schauen Sie mal nach Schweden, schauen Sie mal nach Italien, schauen Sie mal die aktuelle Lage in Deutschland. Die AfD und Rechtsextremismus oder rassistische Behandlung dieses Thema nimmt nicht ab, wenn die Grünen und die SPD und die CDU diese Themen nicht besitzen. Im Gegenteil, das nimmt zu. Das heißt, um überhaupt solche Themen für sich zu beanspruchen, muss ich die SPD, die CDU und die FDP und die Grünen auf meiner Seite haben. Sie müssen diese Themen besitzen. Sie müssen das zum Thema machen. Sie müssen die Antworten für die Zusammenleben in dieser Gesellschaft definieren und formulieren. Wenn sie das nicht tun, dann handeln sie nicht Toleranz und die handeln sich nicht im Sinne von einer politischen Mitte, die in der Lage solche Themen für sich zu beanspruchen, sondern sie gibt die Themen, die recht radikalen, die dann daraus mehr und mehr Macht bekommen.
1: Jetzt könnte man ja fast sagen, dass es so eine Art Verbindung auch zwischen dem politischen Islam und dem Rechtsextremismus gibt, auf die Art und Weise, Sie haben das ja gerade schon beschrieben und in dem Buch machen Sie es auch, die Art und Weise, wie rekrutiert wird, also wie diese Strukturen versuchen, die Gesellschaft zu beeinflussen. Kann man das sehen, dass es ähnlich ist, diese Strategien, die zum Beispiel rechte Parteien auch in Ostdeutschland in kleineren Orten zum Beispiel fahren oder auch die Islamisten?
0: Absolut. Ich habe ja auch im Buch geschrieben, dass ich manchmal Workshops habe, wo Islamisten und Rechtsradikaler in einen Workshop sitzen und am Anfang kommen sie rein und wollen eigentlich sehr unterschiedlich sein voneinander. Wenn wir aber anfangen, die Themen anzusprechen, dann merken sie selber, dass es eine unglaubliche Ähnlichkeit da ist. Also vor allem ihre ja, Disposition oder Neigung zu autoritären Systeme, ihre Ablehnung von Gleichberechtigung, ihre Hass gegenüber sexueller Se Selbstbestimmung und sexueller Vielfalt, aber auch sie teilen der Hass gegenüber Juden, also Antisemitismus dass sie sehr skeptisch gegenüber den Mainstream und die Medien in dieser Gesellschaft. Ich habe immer recht Radikaler, die von Lügenpresse sprechen und ich habe auf der anderen Seite Islamisten, die von zionistischer und jüdische Presse sprechen. Dass sie alles in schwarz und weiß sehen, dass sie sich alles Opfer zelebrieren und draußen bei den anderen immer die Feinde sehen. Dass sie sehr oft zum Beispiel Verschwörungstheorien teilen und das als Realität betrachten. All das sind Ähnlichkeiten, die zeigen extremistischen Grundprinzipien, sind sehr, sehr ähnlich. Aber nicht nur das. Die beiden bedienen sich gegenseitig. Das heißt, Rechtsextremismus braucht die Islamisten, um sich stärker zu machen und um sich alles Alternative darzustellen. Und die Islamisten brauchen die Rechtsextremisten, um genau auch ihre Relevanz auch zu behalten. Deshalb gibt es da eine Dynamik, die absolut gefährlich ist. Der Kampf muss aber gesamtgesellschaftlich sein. Es ist nicht der Kampf gegen Islamismus und nicht der Kampf gegen Rechtsextremismus, sondern der Kampf für Demokratie, der Kampf um Menschen für uns, für unsere demokratische Mitte zu zu gewinnen und das ist die Arbeit, die ich versuche tagtäglich auch vor allem in Schulen auch zu machen.
1: Und in die sie ja auch die politischen oder die demokratischen Parteien mit einbinden wollen oder wo sie sagen, dass da auch auf jeden Fall dann der Anspruch sein muss, da mitzuarbeiten, oder?
0: Naja, ich bin parteiunabhängig und das ist mir wichtig, auch so zu sein, weil ich sehe bei allen demokratischen Parteien leider gerade aktuell großen Probleme, solche Themen zu besitzen, weil die Qualität unserer Politiker abgenommen hat und weil die Bereitschaft, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, nicht mehr da ist. Man macht keinen politischen Gewinn, wenn man solche Themen besitzt. Aber auf die andere Seite, ich sehe auch bei allen demokratischen Parteien in Deutschland sind dass für mich FDP, CDU, SPD und Grünen Partner für diesen Themen. Ich will sie aufklären. Ich will, dass sie diese Themen besitzen, weil ich absolut überzeugt bin, wenn diese Themen besitzt werden von denen, dann ist ein Leasen, Beitrag dazu, die Rechten und die Linksextremisten zu schwächen, weil meine Themen dazugehören. Und es gab auch andere Zeiten. Ich meine, mein erstes Buch habe ich 2015 geschrieben und ich war bei allen diesen Parteien zu Gast und zwar fast jede Woche. Sie haben zugehört, sie haben mitdiskutiert, sie haben die Themen besetzt. Aber diese Bereitschaft, merke ich vor allem in den letzten vier Jahren leider kaum vorhanden. Und ich versuche und hoffe, dass sie irgendwann diese Themen auch für sich besitzen. Gleichzeitig
1: sprechen Sie ja auch explizit einige Politiker an, die sich auch diesen Themen wieder annähern, also die das auch ansprechen. Sehen Sie das da trotzdem auch trotz dieser Entwicklung in den letzten Jahren, die Sie jetzt nochmal angesprochen haben, dass es da wieder eine Entwicklung in die richtige Richtung gibt, dass diese Themen wieder besetzt werden könnten?
0: Also erstmal glaube ich nicht, dass mein Thema die einzige Thema, die jetzt besetzt werden soll. Ich mhm. verstehe, dass es gerade andere Prioritäten da ist und dass die Ukraine-Krieg, äh, dass der äh, Energiekrise, dass es die Inflationen-Themen äh, sind, die natürlich nicht nur ihre Berechtigung haben, sondern eine Priorität ganz, ganz nach oben sein sollen. Aber ich glaube, das, was die iranische Frauen gerade machen, ist für viele Politiker ein Weckruf gewesen. Sie haben, und das merke ich auch in den Gesprächen mit den Leuten, endlich verstanden, dass die Art und Weise, wie wir solche Themen in Deutschland behandeln, nicht realistisch sind. Dass die Frauen im Iran in ihrer Klarheit, in ihrer ja, Mut, in ihrer Deutlichkeit uns zeigen, dass wir die Themen vor allem ja die politischen Akteure, falsch besitzt haben in den letzten Jahren. Und da entsteht für mich eine Hoffnung, dass vielleicht dadurch jetzt ein Umdenken stattfindet. Wie nachhaltig das ist, weiß ich nicht. Ich meine, wir erleben ja seit zweieinhalb Jahren eine Dauerkrise, ähm, das tut die Gesellschaft nicht gut. Das ist immer Zeit, weil sie vorher auch über Extremismus gesprochen haben, wo die Extremisten Hochkonjunktur haben. Das haben wir ja bei der corona leugner genauso gesehen. Immer wenn die Leute überfordert sind, dann suchen sie nach einfacher Antworten. Und wer bietet diese einfache Antworten? Immer die Extremisten. Sie machen die Welt einfach. Die machen schwarz-weiß Bilder. Also ich hoffe dass wir irgendwann mehr Energie und mehr Räume haben, um genau solche Themen zu besitzen und vielleicht auch mehr für Demokratie und Menschenrechte zu tun und nicht unter Krisen uns zu
1: verstecken. Am Ende des Buches, da haben Sie ja ein paar ganz klare Forderungen, die Sie aufstellen an die Politik und an die Gesellschaft insgesamt, dass wir über das Problem des politischen Islamismus, wie Sie das darstellen, eine offene Debatte führen, dass es demokratische Bildung geben soll, bessere Kontrolle der Institutionen. Kann das auch gelingen, indem man den Islam irgendwie in die Gesellschaft reinbringt? Wie, wie kann man den integrieren in diesem Prozess? Ist das möglich?
0: Es ist möglich, die Muslime zu integrieren. Ich glaube nicht, dass eine säkulare Staat den Anspruch haben soll, Religionen zu integrieren. Der Islam hat sich und da habe ich ganz viele Prügel bekommen für diese Aussage. Ich stehe aber dahinter. Der Islam hat nicht die Motivation, sich zu integrieren in Gesellschaften, vor allem nicht, wenn er eine politische Dimension hat. Muslime aber doch und das merken wir ja tagtäglich. Es gibt Hunderttausende, Millionen von Muslimern, die ihrer Religion keine politische haltung geben, die eigentlich nach Europa gekommen sind und in Europa leben und Teil unserer Gesellschaft geworden sind, die nicht jeden Tag, jeden Morgen aufstehen und sagen, ich will jetzt meine Religion alles eine Gegenpol für die Demokratie und die Grundgesetze äh, äh, halten. Diese Menschen müssen wir gewinnen. Wir müssen ihnen Alternativen anbieten. Sudhiti, Miligurisch, VIKZ, Zentralrat der Muslime, die alle von außerhalb gesteuert sind, die ihre Finanzierung mit Regimes abhängig, die keine Interesse haben, dass die Muslime in diese Gesellschaft ankommen, sondern sie leben davon, dass die Menschen in Parallelgesellschaften gehen, dass sie nicht ankommen in diese Gesellschaft, weil dadurch man sie viel besser beeinflussen und manipulieren kann. Und um eine Gegenbull zu schaffen, müssen wir deutsche Strukturen schaffen. Wir müssen Alternativen schaffen zu diesem von Ausland gesteuerten politischen Islam. Und deshalb mache ich auch den Vorschlag, auch wenn ich das nicht äh, ideal finde, auch zu sagen, wenn, wenn wir hier Moscheevereine haben wollen, die nicht von DITIB und von Erdogan finanziert, dann müssen die Muslime selber ihre Strukturen finanzieren. Und das bedeutet Moscheesteuer. Das bedeutet parallel zu den Kirchensteuern, diejenigen, die Mitglied sein wollen, die für ihre äh, Gemeinde was beitragen wollen, sollen auch in der Lage sein, das zu finanzieren. Nur so können wir in einem säkularen Staat ein Islamverständnis schaffen und Islamstrukturen schaffen, die unabhängig von Katar, die Türkei, Saudi-Arabien und so weiter und so fort.
1: Durchaus eine interessante Forderung, über die ich auch so ein bisschen gestolpert bin mit der Moschee-Steuer. So aus meiner eher atheistischen Sicht ist das natürlich so eine Sache, wenn man sich immer über die Kirchensteuer schon aufregt, dann ist das vielleicht noch mal so eine zusätzliche Sache. Aber das ist vielleicht der pragmatische Nein, Ansatz, ich, den Sie nehmen. Ich ja? verstehe
0: wie hm. und ich habe auch damit ein Problem. Und ich hätte mir gewünscht, es ist auch bei den Kirchen anders zu laufen. Hm. Und ich finde, der fikulare Staat darf nicht der Treiber von irgendwelche Kirchensteuern sein. Aber jetzt haben wir aber eine Situation. Das ist die Realität. Es gibt die Kirchen mit ihren Strukturen und es gibt jetzt einen neuer Player. Und das ist der Islam, der mitspielen will. Ich sehe aber, dass es keine Chance gibt, uns unabhängig zu machen von äh, die Türkei oder von Saudi-Arabien, außer dass wir Parallelstrukturen schaffen. Und deshalb ist das die ja, von den allen äh, schlechten Ideen vielleicht die beste, aber sie ist immer noch schlecht. Also ich bin auch nicht 100 Prozent Aber vielleicht begeistert. ist es ja
1: ein Kompromiss, den man treffen könnte. Wenn das jetzt gelingen würde und wenn Ihre Forderungen, die Sie stellen, umgesetzt werden würden, wie könnte denn das Zusammenleben in fünf oder zehn Jahren aussehen in Deutschland?
0: I have a dream, dass wir keine Parallelgesellschaften haben, dass wir ein Bildungssystem haben, das in der Lage ist, Werte zu vermitteln, Menschen zu erreichen, für die Demokratie zu gewinnen. Ich sage immer wieder, wir schaffen es heutzutage, Jugendliche für Apple-Produkte zu begeistern, aber leider nicht für Freiheit und Demokratie. Und das muss besser werden. Ich wünsche mir einen Islam, der in Deutschland ankommt und die Menschen, die daran glauben, keine Widerspruch schafft zwischen Muslim sein und Demokrat sein, sondern beide sind vereinbart. Ich wünsche mir eine Religion, der intimer, persönlicher, individueller betrachtet wird, dass wir die Menschen, die ein Bedürfnis haben, ihre Religion auszuüben, Räume anbieten, wo sie das tun, ohne Kontakt zu radikalen, extremistischen Anbietern kommen. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, wo es egal, welche religiöse Zugehörigkeit die Menschen haben, die werden als Teil dieser Gesellschaft wahrgenommen. Und der Trennlinien ist nicht nach Hautfarbe, nicht nach Religionszugehörigkeit, sondern die Trennlinien zwischen Demokraten und Extremisten. Wenn wir das schaffen, und das ist meine Hoffnung damit, werden wir in zehn Jahren vielleicht auch wieder ein Vorbild für viele Muslime weltweit, um zu zeigen, dass es doch geht, Muslim sein und Demokrat sein in eins zu vereinbaren. Soweit
1: der Traum von Ahmad Mansour. Sein neues Buch, Operation Allah, wie der politische Islam unsere Demokratie unterwandern will, ist erschienen bei S. Fischer, hat 176 Seiten und kostet 21 Euro. Herr Mansour, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich habe zu
0: danken. Danke für die Einladung. Dankeschön.